0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la biographie de Stephen Hawking que publient les éditions Duno. Stephen Hawking, un homme face à l'infini, a été écrit par Christine Larsen et traduit de l'anglais par l'astrophysicien Michel Cassé, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Michel Cassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CEA et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes spécialiste de l'univers à haute énergie, notamment nous verrons des trous noirs. Vous êtes aussi vous-même auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation. Euh, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette biographie de
1: Stephen Hawking Ce n'est pas l'élément euh, anecdotique euh, qui m'a séduit. C'est la capacité et la volonté de Christine Larsen de mettre à la disposition du plus grand public les concepts euh, fondamentaux élaborés par Hawking, euh, notamment euh, ceux de Trou noir, mais aussi euh, de cosmologie quantique qui peuvent sembler euh, ésotériques mais dans son élégante biographie Christine Larsen qui est une physicienne et astronome elle-même, évite toute hagiographie et présente un Hawking complexe et vrai. Jusqu'à présent on le représentait comme une icône euh, voire une pop star et ceci euh, à proprement parler magas. Et donc euh, Christine Larsen n'est pas tombée dans le piège. Et elle a montré un personnage très complexe, quelquefois douloureux et très profond.
0: Oui, en effet, oui, c'est ce qui frappe d'ailleurs dans cette biographie, c'est qu'on découvre euh, l'homme effectivement derrière le mythe et la, la pop star comme vous disiez. Alors on apprend notamment qu'il est né le 8 janvier 1942, si on veut commencer par le par le début. Euh, pour l'anecdote, hein, c'est 300 ans jour pour jour après la, la mort de Galilée. On apprend qu'il ne suit lire qu'à l'âge de 8 ans, ce qui rappelle un petit peu Einstein d'ailleurs, que c'est un enfant qui aimait bricoler, construire des modèles réduits. Et il a d'ailleurs dit que finalement, euh, il n'avait jamais grandi, parce qu'il continue à poser des questions, comment et pourquoi euh, Donc ça, ça vous, ça vous, d'ailleurs, ça vous semble recouvrir la démarche du physicien, ça Oui, arrive.
1: absolument. Hawking ne cesse de nous rappeler que l'étude euh, des trous noirs et de la naissance de l'univers sont l'honneur de l'esprit humain. En réalité. Donc
0: il, il entre à Oxford, bon, à 17 ans, on le découvre un petit peu euh, barreur en, en aviron. Il commence au début des années 60, et il explique que à cette époque-là, la physique des particules, euh, pour lui, ressemblait à la botanique. Il dit qu'il y avait toutes ces particules, aucune théorie. Par contre, la cosmologie se fondait sur une théorie bien définie, ce qui l'a séduit apparemment. Euh, pour autant, Michel Cassé, à l'époque, la cosmologie n'a pas encore acquis ses, ses lettres de noblesse.
1: Mais elle représentait un, un corpus euh, cohérent... Fondée sur la relativité générale, alors que la physique des particules, en effet, mettait en scène une prolifération de particules, parce que, à l'époque, la, la grande théorie d'unification que visent les, les physiciens des particules était à son balbutiement.
0: Mmh, mmh. Alors, on, on voit que bon, la cosmologie au début des années 60, on n'a pas encore découvert le fond diffus cosmologique, par exemple. Euh, ça vient au milieu des années 60. Il n'y a pas de consensus non plus sur l'expansion de, de l'univers, hein, puisque à, à Cambridge, je crois, Fred Hoyle défend toujours euh,
1: les. Le steady state. Oui, mais. Oui. Alors, je dois préciser que stationnaire... le steady state inclut l'expansion de l'univers. Ce qui est permanent, c'est la densité de l'univers, si bien que. Pour combler les creux, Fred Hoyle et ses collaborateurs imaginent un champ de création, quelque chose qui crée des protons pour remplacer les protons qui se diluent. Donc l'expansion est partie prenante de ce discours, mais la théorie de la création permanente, si vous préférez, ou steady state, fait valoir que la densité de l'univers est constante. D'accord. D'accord.
0: Donc, ça, c'est la théorie que défend euh, Fred Hoyle, qui lui, donc, ne croit pas à l'instant de la création financière. C'est le Big Bang, il ne le croit pas. Mais Là, si
1: lui-même est permanent, il n'a pas besoin de création. Exactement. Donc, c'est une querelle quasi théologique.
0: Alors, Stephen Hawking, à cette époque-là, il n'a pas encore les moyens réellement d'entrer de, 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 dans ce débat. Lui, commence sa thèse. Euh... Alors, il rêve de travailler d'ailleurs avec Fred Hoyle,
1: mais il est orienté plutôt vers Denis Fiamma. Oui. Vous pouvez nous expliquer qui est, qui est ce personnage C'est un cosmologiste de très grand talent et si généreux qu'il s'est toujours effacé pour faire valoir euh, l'importance des travaux de ses étudiants.
0: Il reconnaîtra d'ailleurs plus tard que ça a été une chance de travailler avec lui, et quand on voit les noms des physiciens qui sont sortis un petit peu de l'écurie, on va dire, d'Annie Siema, c'est impressionnant, George Ellis, Stephen Hawking, Brandon Carter, Absolument. Martin Rees, on a là une, une pépinière de talent, euh, dont Hawking fait partie. Donc on imagine un environnement intellectuel quand même assez euh, à motivant à cette époque-là. Tout à
1: fait. C'est un véritable nid, vous avez parfaitement raison de le souligner.
0: Alors Stephen Hawking a 20 ans à peu près euh, Bon, c'est là aussi que euh, se déclare sa maladie qui quand même pèsera évidemment très lourd dans, le, dans la suite des événements euh, on la diagnostique quelques semaines avant ses 21 ans donc cette sclérose latérale amyotrophique la maladie du neurone moteur on lui apprend que c'est incurable, on lui apprend que c'est une détérioration euh, du contrôle des muscles qui, qui va se poursuivre et on lui donne moins de 2 ans à vivre à ce moment là euh, alors lui il est en thèse évidemment il se dit qu'est-ce que je fais euh, il patauge un peu, il n'a pas encore réellement trouvé son sujet de thèse apparemment son père demande à Denis Siamat d'intervenir pour qu'il accélère un petit peu sa, la fin de sa thèse Denis Siamat refuse et, et il fait bien finalement
1: vous avez parfaitement lu oui, en effet ce fut une période très difficile pour lui mais il a fini par euh, définir un, un sujet de thèse de la première importance grâce aux travaux euh, de Penrose et ceci a trait à ce qu'on appelle la singularité initiale. Donc presque tout le monde croit aujourd'hui que le temps a pour euh, commencement le Big Bang et pour fin le trou noir. Mais comment rendre compte de cette chronogénèse, donc de la genèse du temps et euh, de cette extinction de l'histoire dans, dans le trou noir euh, Cette euh, question controversée a donc entraîné Hawking dans euh, la, la cosmologie euh, spéculative et le temps imaginaire. Nous allons y revenir pas imaginaire au sens euh, fantaisie, mais imaginaire au sens euh, mathématique. Donc de nombre imaginaire, de racines de moins un, si vous préférez. Donc Hawking est, si j'ose dire, euh, le père d'un second temps. Euh, J'exagère un peu parce qu'il était utilisé en physique, mais disons en cosmologie, c'était moins usité. Et ce temps imaginaire à des vertus spatiales. C'est un temps qu'on peut parcourir dans les deux directions et qui peut dessiner un cercle ou une boucle. Mais nous allons y revenir.
0: Donc là, il est, effectivement, il s'inspire hein, des travaux de Penrose hein, qui, qui, qui a montré, je crois, que les trous noirs étaient des singularités. Qu'est-ce que singularité, c'est qu'une qu singularité en relativité générale C'est une
1: catastrophe conceptuelle. C'est un, une, une circonstance ou un lieu où le temps n'a plus court, par exemple où certaines quantités physiques deviennent infinies. Imaginez une étoile qui s'effondre sans répit, sans fin et sans obstacle. La masse de l'étoile se trouvera concentrée dans un point mathématique et la densité, dans ces circonstances, deviendra infinie. Voilà une singularité. Mais Alors. dès qu'on entend « infini », on doit considérer que la théorie est fautive. Parce qu'infini, c'est un terme poétique, métaphorique, voire mathématiques, mais pas physiques.
0: Hawking est le premier à, à montrer que finalement, le Big Bang était une de ses singularités
1: Non, ça, il son a montré premier... qu'elle était inévitable, avec penrose -Oignan. Que, c'est plus subtil que cela, que si l'univers n'est fait que de matière, alors, quand on remonte le temps, quand on inverse la flèche du temps, on aboutit nécessairement à une singularité. Je dis bien nécessairement, à condition que l'univers ne contienne que de la matière normale mais si l'on met de l'énergie noire, il en va tout autrement.
0: C'est là où les choses ont pu changer oui, récemment, c'est ça. ça. Changé. Alors donc il il a premier ce, premier théorème de ce qu'on appellera les théorèmes de singularité à cette époque-là, il soutient sa thèse brillamment, euh, on arrive tranquillement dans les années 70, et là, vraiment, on peut dire qu'entre 70 et 74, on a une explosion de, de résultats, des travaux sur les trous noirs, euh, vous pouvez un petit peu nous résumer, ce il, a... il y a l'idée des trous noirs primordiaux, ouais. je crois,
1: et d'autres Alors, les trous noirs primordiaux, en effet, émanent de sa pensée et de celle de Bernard Carr, qui était l'un de ses élèves qu'elle d'ailleurs. Il a montré que les trous noirs stellaires n'étaient pas les seuls à exister, que si on tenait compte de des conditions très turbulentes de l'univers naissant, alors de petites irrégularités, ce qu'on appelle des perturbations de densité, des endroits peut-être plus denses que la moyenne, peuvent s'effondrer pour donner naissance à des petits trous noirs et ceci euh, devraient subsister dans, dans l'univers actuel et en calculant la masse de, ce, de, de ceci on aboutit à l'idée que des trous noirs de 10 puissance 15 grammes des trous noirs de la masse d'une montagne pourraient subsister sachant que les trous noirs de plus petite masse se seraient évaporés et nous en venons donc au concept d'évaporation des trous noirs qui est un oxymore extraordinaire les trous noirs ne sont ni trous ni noirs, ils sont gris sur les bords. Et ceci est totalement conforme à la mécanique quantique parce que noir est trop décisif, trop définitif pour être quantique. C'est comme zéro, zéro est trop précis pour être quantique. Si on fait intervenir un principe d'incertitude, alors les trous noirs rayonnent et on peut montrer en effet de manière relativement simple qu'ils rayonnent d'autant plus plus vite qu'ils sont petits et je peux vous l'expliquer en une minute
0: juste un, un mot donc, sur les trous noirs primordiaux donc il a quand même trouvé une façon de faire des trous noirs qui s'écartent de la physique stellaire hein, qui était celle oui. l'effondrement d'une étoile jusqu'à jusqu jusqu un trou noir euh, alors effectivement il y a cette idée des trous noirs qui rayonnent et vous l'avez dit euh, là intervient la physique quantique donc il est à un moment où finalement il essaie de lier la physique quantique et la relativité générale, dont on sait qu'elles sont, qu sont incompatibles jusqu'à présent, en tout cas. C'est un travail qui est quand même aussi important pour ça, pour ce mariage. Oui, extrêmement euh...
1: fondamental. C'est en quoi je l'admire beaucoup. Parce que Einstein, comme vous le savez, avait un profond mépris pour la mécanique quantique et les trous noirs, d'ailleurs, qu'il a récusé D'un autre côté, Feynman l'un des maîtres de la physique quantique de la théorie quantique des champs plus précisément euh, qui s'inspirait de Dirac père de l'électron ou de l'électrodynamique quantique Einstein d'un côté et Feynman de l'autre représentaient deux pôles séparés et eh bien Hawking a jeté un pont entre ces deux continents il a donc été le précurseur de la gravité quantique d'une certaine manière qui est le Graal sacré de la physique actuelle qui euh, développe des stratégies variées pour l'atteindre, notamment la théorie des supercordes et euh, la gravité quantique à boucle. Donc c'est le précurseur de tous ces travaux. Qui de se ces travaux en quoi euh, il est important de prendre connaissance de son œuvre. Mais je dois préciser tout de suite que sa manière de quantifier la gravité n'est pas complète parce que la matière reste quantique mais l'espace-temps reste classique. C'est une théorie semi-quantique ou, si l'on préfère, semi-classique. Elle a donc des limites.
0: Alors, Ce qui est étonnant, c'est qu'il raconte hein, que finalement... Euh euh, lui, il a marié ça parce qu'il voulait un petit peu s'entraîner. Il n'était pas familier de la physique quantique, dit-il. Il avait fait beaucoup de relativité générale pendant sa thèse. Il voulait un petit peu se, comment dire, travailler sur, sur, sur cette matière. Il s'est dit Les trous noirs, c'est un, un bon endroit pour faire ça. Et finalement, il l'a écrit quelque part. Euh, bon lui il voit un rayonnement vous allez nous expliquer ce que c'est que le rayonnement des trous noirs oui. et il dit finalement je vois des particules qui sortent comme ça mais bon je ne les cherchais pas, je suis tombé sur elles par hasard euh, j'avais fait de mon mieux pour me débarrasser d'elle, hein, de ces particules qui étaient censées s'échapper du trou noir de, sa, de son horizon euh, je me trouvais dans l'embarras dit-il et finalement il accepte la découverte dit-il accidentelle comme celle
1: de la pénicilline c'est assez étonnant ça, hein. ça c'est très étonnant ce, son idée euh, tient au mariage du vide quantique qui n'est pas vide puisque c'est une agence de relations publiques et de communication. Les physiciens quantiques imaginent des particules virtuelles qui circulent entre les particules réelles, justement, comme monnaie d'échange. Donc les particules virtuelles, notamment les bosons, euh, c'est-à-dire les photons d'un côté, les particules WZ de l'autre, et les gluons, circulent entre les particules stables et durables qui constituent le monde, de telle manière à véhiculer les forces. Donc le vide est le lieu où les, où les forces, finalement, se développent. Donc il n'est pas vide. Donc si on fait euh, l'hypothèse de l'existence de ces particules virtuelles, d'un côté, et si l'on considère que le trou noir a un horizon, c'est-à-dire un endroit qui sépare l'intérieur de l'extérieur et où la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière, alors l'horizon devient tranchant et coupe les paires virtuelles en deux, mais découper, détacher les membres de, de ces paires, par exemple un électron et un positon, correspond à un empêchement d'annihilation. c'est-à-dire que si on sépare les deux pôles, ceux-ci deviennent durables, puisqu'ils ne peuvent plus s'annihiler. auquel cas découper une paire de particules virtuelles revient à les réaliser. C'est ce que Hawking a fait valoir, donc les paires de particules virtuelles qui naissent à la frontière du trou noir, à cheval sur la frontière du trou noir, se voient coupées par cette frontière, comme par des ciseaux, une particule tombe et l'antiparticule correspondante s'envole, donc le trou noir rayonne. C'est celle que l'on voit, exactement. Voilà. C'est ça l'explication.
0: Donc ça, très beau, très, très beau raisonnement de Stephen Hawking à cette époque-là. D'ailleurs, qui est aussi d'autant plus impressionnant qu'il fait tout sa tête. Enfin, il n'écrit pas des équations sur du papier. Euh, C'est quand même assez, euh, assez spectaculaire. Il dit qu'il a conçu une nouvelle façon de réfléchir, hein, d'une certaine manière. Je oui. crois que l'efficien
1: travaille beaucoup aussi par la géométrie. C'est ce qu'il fait un peu dans, 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 dans sa tête. Ça n'est pas le seul. Donc effectivement, il souffre d'un handicap euh, profond. Mais je pense qu'il reflète là la manière euh, générale. De procéder en physique théorique, les images ou euh, les métaphores sont d'une importance capitale dans cette abstraction totale qu'est la physique euh, mathématique euh, formalisée.
0: Alors dans les années 70, on l'a dit, plus de travaux et euh, par conséquence euh, plus de médailles, de prix. Euh, Stephen Hawking est intronisé à la Royal Society à 32 ans seulement. Euh, en 79, il obtient la chair lucasienne de mathématiques, celle qu'a occupée Isaac Newton. Euh, et alors là, dans son discours inaugural, c'est assez étonnant, il prévoit l'unification totale entre la mécanique quantique
1: et la relativité générale avant la fin du XXe siècle. Alors, il, il a été un peu optimiste. Euh, cette unification n'est pas encore euh, achevée, si j'ose dire. Mais c'est un but, si vous voulez, c'est un idéal. Et il est important pour la physique de d'avoir un idéal. Maintenant on peut se demander pourquoi unifier Est-ce est que la tendance à l'unification qui jusqu'ici a été tellement fructueuse euh, peut être poussée aussi loin D'aucuns prétendent que la gravité est la gravité puisque il s'agit selon Einstein d'une déformation de l'espace-temps alors que la physique des particules se situe dans l'espace-temps. N'y a-t-il pas là euh, une contradiction ou plutôt une différence essentielle qui subsistera malgré tout Je ne saurais dire, je suspends mon jugement pour l'instant.
0: On continue sur le parcours de, de Stephen Hawking avec évidemment pour le grand public en 1987 l'apparition d'une brève histoire du temps. Euh, qui reste 53 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, c'est un succès planétaire considérable, et euh, les années 90 qui suivront marquent le passage de Hawking dans la culture populaire hein. alors là on le voit dans les Simpsons euh, dans la série Star Trek euh, Pink Floyd reprend sa voix synthétique euh, l'utilise dans une de ses chansons, ça devient une star euh, lui d'ailleurs ne se gêne pas pour jouer un peu les oracles hein. il prend peut-être... est-ce euh, qu'il prend la grosse tête c'est une question que je vous pose, il agace de temps en temps oui. euh... Est-ce que c'est ça
1: qui le tient éloigné du prix Nobel C'est une question qu'on qu peut se poser. Non, non, c'est pas ça. Ce qui le tient euh, éloigné du prix Nobel, c'est que sa prédiction des trous noirs primordiaux qui rayonnent n'a pas été justifiée euh, observationnellement ou expérimentalement. Mais je prends la plume pour dire que le temps est venu de la confirmation ou de l'infirmation des tests de Hawking à travers deux instruments, euh, qui d'ailleurs euh, ont vu le jour en 2008, ou sont entrés en fonctionnement en 2008 qui sont le LHC Large Hadron Collider d'un côté et le satellite Fermi anciennement GLAST de la NASA pour la raison que si on n'a pas vu les trous noirs primordiaux rayonnés c'est peut-être faute de bon instrument, premier point et deuxième point s'il existe des dimensions supplémentaires d'espace, comme le font valoir les théories, peut-être les plus audacieuses du moment, qu'on appelle théorie des supercordes, fondées sur une vieille idée de 1930 de Kaluza et Klein, qui fait valoir l'existence de dimensions bouclées d'espace, toutes petites, si petites qu'on ne les voit pas, alors la gravité pourrait être aussi forte que l'interaction électromagnétique à un TeV, auquel cas l'idéal de Hawking serait à portée de machine.
0: Donc on est au seuil, peut-être, de tester les idées de Hawking. C'est ce qui lui manque aujourd'hui, finalement. C'est
1: exactement ce qui manque. Je n'espère qu'une chose, c'est qu'il obtienne le prix Nobel.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci Michel Cassé. Je rappelle le titre de l'ouvrage édité par Duno et que vous avez donc traduit « Stephen Hawking, un homme face à l'infini » de Christine Larsen. Merci.